0: ما در نوانس یه هفته درمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس
1: حالا نسیم آقازاده هستم خیلی خوشحالم که در روز بزرگداشت حکیم عبالقاسم فردوسی در ویژه برنامه پادکست نانس میزبان شما شنوندگان عزیز نانس هستم در این اپیزود از پادکست نوانس که به حمایت انتشارات کتاب سرای نیک تهیه و تولید شده، گپ و گفتی در خصوص مجموع داستانهای شاهنامه به نگارش آقای محسن دامادی خواهیم داشت. در حال حاضر انتشارات کتاب سرای نیک ده جلد از این مجموعه را به صورت متنی و الکترونیک تولید و توضیح کرده و نه جلد این مجموعه نیز در قالب کتاب صوتی به گویندگی آقای فرهاد عتقیایی در اختیار شما مخاطبان و شنوندگان علاقمند به شاهنامه قرار گرفته. هفت خان رستم، رستم و سهراب، زال و رودابه، قیام کاوه، سرنگونی زحاک، پسران فریدون، روزگار رنج کین ایرج، بامداد افراسیاب، ایران بدون شاه از کیقبات تا کیکاووس، شاهنامه از آغاز تا جمشید. به ترتیب ده عنوان منتشر شده این مجموعه هستند که شما بزرگواران میتونید کتاب متنی این عناوین رو از طریق کتاب فروشی ها و سایت انتشارات کتابسرای نیک تهیه کنید. کتاب صوتی مجموعه داستان های شاهنامه بگویندگی آقای فرهاد عتقیایی رو هم میتونید از طریق پلتفرم‌های های کتاب را، فیدیبو، نوار، تاقچه و تمامی پلتفرم‌های های قانونی ارائهدهنده کتاب صوتی تهیه کنید. انتشارات کتاب سرای نیک تمام تلاش و حمت خودش را در نشر این آثار به کار گرفته تا شما مخاطبین کلام حکیم ابوالقاسم فردوسی از خواندن و شنیدن مجموعه داستان‌های شاهنامه نهایت لذت و دانش را ببرید این داستان‌ها را دروغ و افسانه ندانید شما نخوانید که در هر زمان خوانده شده زیرا زمانه بر یک قرار نمیماند. اگر نکته ای با خرد و دانش کسی سازگار نباشد شاید باید راهی برای درک معنا باز شود در ادامه شما شنوندگان عزیز نانس رو به شنیدن گپ گف و گفت با آقای محسن دامادی و آقای فرهاد ادقیایی در خصوص مجموعه داستان شاهنامه دعوت می کنم. برای خود من آشنایی با شاهنامه از طریق یکی از داستانهای کتاب یوز که با من دویدن به نویسندگی زنده یاد بیژن نجدی با داستانی به نام شب کوشان رقم خورد و زبان شاعرانی بیژن نجدی من رو به سمت شاهنامه هل داد. وقتی هم که با مجموع داستانهای شاهنامه به نگارش شما آقای دامادی آشنا شدم دوباره مثل تجربه نوجوانی شاهنامه برام از یه چیز دور و سخت و غیر قابل فهم خارج شد به نوعی در سن نوجوانی و جوانی دو تجربه خوب رو در مواجهه با شاهنامه داشتم آقای دامادی شما مواجهتون با شاهنامه به چه شکل بوده؟ چه شد که این دقدقه براتون ایجاد شد که برید سراغ کلام حکیم عبالقاسم فردوسی؟
0: خیلی ممنون اون داستانم خیلی زیباست داستانی که شما گفتید خوندم اون رو در واقع یک مجموعه عوامل بود که موجب شد که من سراغ شاهنامه برم که شاید حال الان گفتنش خیلی وقت شما رو بگیره بارسترین نکتهش این بود که همونجور که در نوجوانی به من میگفتن شاهنامه بخون میگفتم سخته نمیتونم نمیتونم بفهممش این روزگار با خیلی از افراد وقتی صحبت میکردم بخصوص خصوص بچه های جوان که شاهنامه بخونید میگفتن که شاهنامه از زبان ما خیلی دوره و چیزی که برای من خیلی بارز بود این بود که ما از شاهنامه دور شدیم یعنی زبان فارسی به شدت تحت تاثیر مجموع عواملی از اون هویت واقعی خودش دور شده بود و من احساس میکردم که یکی از نشانه های احساس بودن در هر سرزمینی این است که زبان اون سرزمین حفظ بشه این نکته بسیار بارزه که این روزگار میبینیم خیلی از کشورهای دنیا سعی میکنن برای خودشون پیشینه درست کنن هویت درست کنن تا اونجایی که شاعران یک کشور دیگر رو به نام خودشون جا بزنن و ما با داشتن یک پیشینه چند هزار ساله زیبا و سرشار از نکته‌های شنیدنی این رو از خودمون دور کرده بودیم بیشتر شاهنامه رو می‌خریدیم توی تاخچه میگذاشتیم گفتم که چیکار میشه کرد که این شاهنامه اینقدر به ما نزدیک بشه که از کودک ما تا بزرگسال ما احساس کنند که شاهنامه خوندن سخت نیست این بار انگیزه ای بود که داشتم و شروع کردم به این کار و گمان میکنم که توی کار پیدا کردم که این نزدیکتر بشم به اون مقصود اصلی و وقتی که متوجه شدم که بسیاری خواننده میگن حالا میتونیم شاهنامه بخونیم احساس کردم کمی نزدیک شدیم و این حال کار چندان بزرگی از من نبود کار کوچکی بود از عبورقاسم فردوسی بزرگ
1: آقای عطقیه شما زاده خراسان هستید شما اول بار با شاهنامه چطور آشنا
2: شدید؟ من فکر میکنم که یادم نیست کتاب چی بود ولی یکی از قصه های همین رستم و سهراب رو در قالب کتاب های کودک ها اون موقع خونده بودم حالا یه چیزی میخوام بگم شاید خیلی ربطی به این داستان نداشته باشه ولی میخوام به این اشاره کنم که چقدر جای کار به خصوص در زمین کودک کمه توی این هیت استوره هامون من موقعی که هنوز ثبات نداشتم وقته شد 5 سالم بود یه سری کتابه تن تنو میلو داشتیم ما که همش مصوره و کومیکه من سواد نداشتم ولی انقدر شیوا بود اینها اون باکس اون نقاشی ها من همه اینا رو خونده بودم و حفز نه بودم همه نقاشی هاش رو نگاه کردم و داستان رو میفهمیدم حفظ بودم و چقدر خوب شد یا می بود که ما در این زمینه به خصوص تصویرگری تو این زمینه کار کنیم و بچه‌ها اون با این چیزا بزرگ بشن چون به همین الان داستانه تن تن میلو کلی مشکلات توش هست مسائل نجات فرستانه توش دیده میشه مسائل خیلی داستانه توش هست و چرا کاملا جاش خالی بود و من شاید یه دونه کتاب چندانم دلچسپ نبود اون کتابی که خوندم بعدا که الان مدرسه رفتم و رستم و صحرا بخوندم و در شاید مواجهه که شما فرمودین رفتیم به توس با پدرم و عموم به شهر توس و اولین برخوردم شاید جدی مقبره فردوسی بود و اون فضای داخل اونجا و مجسمه ها و این ها
1: و حالا وقتی که شما انتخاب شدید به عنوان گوینده برای کتاب های آقای دامادی اون موقع برچه چالشی رو پیش تو خودتون میدید می
2: والا من فکر می کنم که آقای دامادی انتخاب کردن یعنی بله. سری نمونه صدا شنیدن و بعد ظاهران حالا لط داشتن صدای من رو پسندیدن و یادمه که در جلسه اولی که اومدیم همین جا و با هم صحبت می‌کردیم گفتن که صدای شما. حالا دقیقا کلمه فکر لحن روایتگونه یا حالا یه همچین چیزی گفتن گفتن این ویژگی رو من دیدم توی صدای شما و برای منم واقعاً باعث خوش به نظرم شانس بود و شانس بزرگی بود هم خواهش هم برای خودم خوندنش لذت بخش بود هم فیدبکی که الان داریم می‌بینیم و اینم بالا قدم کوچکی در راستای همین فرهنگ سازی و شناسوندن این گنجینه بزرگی که از فردوسی بزرگ داریم این شاید قدم کوچیکی باشه که ما برداشتیم دین کوچیکی هرچند کوچیک ادا کردن اون آره.
1: سختی این کار رو به
2: سختی کار که بخوایم به لحاظ گویندگی در نظر بگیریم طبیعتا داستان‌های عادی رمان‌ها رو خیلی با لحن خیلی پایین آدم می‌خونه خیلی درونی‌تر میخونه اصولاً متن رو که شما نگاه میکنه حالا جدا از شعر یه مقدار حالت حماسی گونه چون فضا میطلبه باید بدی علاوه انرژی فیزیکی بیشتری هم از شما می‌گیره یعنی باید با لول بالاتری بگی بازی‌های حماسی تور داخل اشعار داخل خود متن ولی اصولاً برای من اینطوریه که بعد از گفتن این از داخل باکس که میان بعد از گویندگی شاید بلاظه جسمی خسته باشم عرق کرده باشم اینا ولی بلاظه زهنی کاملا فرشم، یعنی دوست دارم که دوباره مثلا خستگی جسمی از بین بره به لحاظ زهنی کاملا زهنم حالش از قبلش بهتره چون وارد یک فضای زیبایی میشی بعضی از این داستان ها بر خود من هم, خود من هم دارم میخونم واقعا چون تسلط اون،, اون چنانی شاید بر شاهنامه نداشتم تا قبل از این داستان های معروف رو میدونستم ولی داستان های جزئی تری که میریم و روابطی که این وسط باز میشه و اینا اونا بر خود من هم در واقع دارم یاد میگیرم دارم میخونم
1: چیزی که در آثار آقای دامادی در این مجموعه داستان های شاهنامه حس واقعا خوبی داره همین هستش که میگه که من میفهمم من الان معنی رو فهمیدم چی شد ام. الان این گره داستانه برام باز شد این شخصیت ها رو فهمیدم
0: اه، اه، ما وقتی که میخواییم بگیم که یکی خیلی داره به دلمون نزدیک میشه حالا تو اصطلاح خودمون میگیم خیلی صدا دراماتیکه یعنی داره بهمون حس نمایش میده منتها حس نمایش دادن با نمایش دادن بازیگر یا صداساز فرق داره گاهی کسی مثلا فرض کنید حافظ میخونه هدفش اینه بگه حافظ رو رها کن ببین من چه میکنم میگه منو ببین یعنی چنان میگه مزرعه سبز فلک من حس میکنم حافظ اگه ای میخواست اینجوری شعر بگه مطبقا حافظ نمیشد یعنی اون کتاب اون کتاب نمیشد اون شعرش رو خیلی راحت و روان گفته با تمام احساسات در حقیقت زلال خودش در لحظه با اون حالت پاک خودش گفته خب باید همون جورم خوند که توجه من به حافظ بره نه به اون صدا وقتی که حافظ رو خوب بفهمم تازه میگم کی خوند چقدر خوب خوند چقدر لذت بخش بود احیات قیانی این کاره کردن. احیات قیانی گفتن شاهنامه رو گوش کنید. این خیلی با ارزش بود و در واقع نخواستن بگن حالا صدای من رو بشنوید. حالا اشاره شد بین اون صداها خب بعضی کاملا پیدا بود دارن با صدا نمایش میدن که صدای منو گوش کن، صدای منو بشنو در حالی که ایشون شاهنامه رو خوندن. براشون فردوسی بارز بود و به خاطر اینکه به فردوسی بها دادن خودشون خیلی دیده شدن. به نظر من من چون از مردم خیلی بازخورده صدا شنیدم تا اونجایی که خیلی میگن که حالا متن ولش صدا عالیه
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> من وقتی ازم میپرسیدن که کدوم شخصیت شاهنامه رو دوست داری تحت تأثیرت قرار میده من به میگفتم زهاک <تصفيق> همه من رو دعوا میکردن که زحاک بده منفیه آخه مگه زحاک هم میشه شخصیت مورد علاقه کسی بعد خب من تحت تاثیر آجده که بهرام بیزایی بودم که در اونجا واقعا به زیبایی شخصیت زحاک رو به تصویر و قلم کشیدن این که می گفتم که بابا زحاک خودش نمیخواسته خواست بشه تصادف بوده، زندگی بوده اون بیچاره هم واقعا خودش نمیخواست خواست باشه به خاطر همین یک جورهایی شخصیت محبوب من در شاهنامه زحاکه واقعا گاهی احساس می کردم که خیلی بیمهری ها نسبت بهش شده آقای دامادی شخصیت مورد علاقه شما در شاهنامه کدومه؟
0: من فکر می کنم که یکی از دلایل بزرگ ضعف سینما ایران در همه ادوارش نداشتن شخصیت منفی خوب بوده دلیل این که شما زهاک رو دوست داشتید یا آژدهاک دوست داشتید به این دلیل بوده که درام رو می فهمیدی. درام رو متوجه می شودی. من میتونم با قدرت بگم فردوسی قهرمان ساختن شخصیت های منفیه و بینظیر این کار رو میکنه چیزی که بعد از هزار و, سد و خورده سال نقطه ضعف سینمای ایرانه یعنی شما فرض کنید فیلم های ساخته میشه با هفتش ده تا قهرمان که غالبا پولیس هن و حالا قراره یک مثلا قاچاقچی بدبخته گره مثلا کچریت نمیدونم اینو بگیرن این چه قهرمانیه تو وقتی زده قهرمانت بزرگه و قهرمانت بزرگ دیده میشه این در سینمای دنیا این کاره میکنن پس بنابراین بزرگترین هنر فردوسی یا یکی از بزرگترین ویژگی های کار فردوسی اینه که شخصیت های بسیار قوی درست میکنه و این بسیار با ارزشه مثل افراسی ها بسیار اجده یا و چون اینها خیلی خوبن، اون وقت هر کس با اونها مبارزه بکنه خوب در میاد این به ما یاد میده که چطور درام بنویسیم چجور شخصیت خلق کنیم این بسیار بارزه اما در مورد اینکه کدوم شخصیتو دوست دارم خب ببینید بالاخره وقتی شما در یک کاری غرق میشید و میبینید همه رو خوب داره طراحی میکنه با همه به ارتباط نزدیک میگیرید یعنی حس میکنید که همه رو دوست دارید حتی های منفی اگر نباشن اون های مثبت خوب دیده نمیشن و نظام خرقت روی این طراحی شده که اساسا خیر و شر باشه خوب و بد باشه جنگ نیکی و زشتی باشه اما بین این شخصیت ها که حالا از جلد دوازده به بعد داستاناشون شروع میشه که حالا هنوز به شما نرسیده داستان سیاوش و ماجراهای سیاوش طوریه که من واقعا با سیاوش احساس عجیب نمیتونم بگم دوستش داشتم خیلی بهش احساس نزدیکی میکردم برای اینکه هم شخصیت جذاب و مقتدریست هم شاید خاطر اون روحیه مظلوم پرستی ما ایرانی ها در یک تراجدی گرفتار میشه که مجبور از تو دل اون با سلامت بیرون بیاد و برای مجموعه به اصطلاح کارهایی که سیاوش میکنه و حتی ما این روزگار میگیم پناهندگی حتی سیاوش پناهنده میشه الان این واژه خب شاید فردوسی به کار نورد کلمه پناهنده رو ولی سیاهش پناهنده میشه برای اینکه کار بد نکنه این شخصیت خب خیلی جذاب برام یعنی دوستش داره ولی خب در مجموع همه شخصیت های شاهنامه به دلیل اون ویژگی حیرت انگیز فردوسی که شخصیت های بد رو خیلی خوب میسازه واقعا بارز و دوست داشتنی حتی زهاک حتی و طوری رفتار میکنه فردوسی که ما مشکل امروزمون در ادبیاته یعنی شاید این نکته برای شنونده جذاب باشه که فردوسی نمیاد خلق و سایه آدم رو بد بکنه. بدونید زهاک به سر مرداس که مثلا حال خیلی آدم خوبی هم هست، اول وقتی سوار اسبش میشه و بین روستا یا تاخت میزنه از خودش خوشش بیاد. وقتی میاد همین حس رو بارز میکنه بارز میکنه بارز میکنه, بارز میکنه، تا اونجایی که اون شخصیت خاطر شاه بشه و اون اتفاق میفته یعنی اون حس خودنمایی خودپرستی دیکتاتوری نمیدونم یا هر چی خلق و سایه نمیشه بگه که مثلا یه جنبش شما فرض کنید من حرفم تو حرف رد ببخشید مثلا چه خوف توی داستان نویسی تکلیف شما رو در سطر اول روشن میکنه مثلا میگه نمیدانم اون شخصیت الا چیچی آلویچ آدم خسیصی بود شما وقتی داستان داستانو میخونید در سطر یک با یه شخصیت آشنا میشد که آدم خسیصی است و میدید ادامه میدید اما فردوسی برای اینکه اینو به خصت برسونه زمین چینیارو میکنه یعنی همون چیزی که امروز در ادبیات نوین مدرن یا هرچی اسمش رو بگذارید خلق و سایه چیزی نمیشه و آدمها مطلق سیاه نیستند این زیبایی کار فردوسی است که به حال میگه که توجه بکنید که رفتار بد آدم ها هست که اونها رو بد میکنه یا بستر بد کردن میشه و سرانجام یه هم که میخواد بگیره یه جایی هست که حالا من نوشتم داستان را نویسنده رها میکند یا شاعر رها میکند تا بگوید این نتیجه گیریهاش خیلی زیباست اصلا حکم حالت به قول معروف امروزی شعاری نداره میگه حالا اگر مراقب خودت نباشی اگر متوجه بعضی رفتارهایی که ناشی از خودنمایی در خودت نباشی تو هم زهاک میشی این درس بزرگ اخلاقی فردوسی است که در هر زمانی خریدار داره چون مخاطبش عامه همه بشریتی میگه که مراقب خودتون باشید در درون شما اناثاری هست که این اناثار ممکنه شما رو تبدیل به آدم های بد بکنه
1: آقای عطقیه من که زرحاکو دوست دارم آقای دوامانی رو دوست دارم شما کدوم من شما
2: پرسیدین میخواستم بگم سیاوش ولی آقای دامادی گفتن دیگه نمیدوم که بگم بذار منم زرحاکو دوست دارم آره, آره. <تصفيق> داستان. آره جذابه واقعا, واقعاً بدمن،, بدمن خوب توی داستان واقعا قنیمت همینطور که فرمودن <تصفيق> چیزی که الان توی آثار خودمونم کم داریم دیگه به قول آیه دامادی جذابه بدمن خوب جذابه هم میشه زحاک کار ندارم ولی بدمن ها رو شما اگر که نگاه بکنید خیلی وقتا منطقی یا لاجیکشون درسته یعنی یه منطق درسته حالا زهاکو کار ندارم اما یه منطق یا لاجیکی برای مثلا فرض کن از بین بردن دنیا طرف داره و از یه نگاهی بهش نگاه کنیم مثلا تانوس مثلا نم. این ابرقهرمانی طرف میگه که آقا دنیا جمعیتش زیاد شده ما باید جمعیتو کم من میخوام نصف جمعیتو حذف کنم اینجوری به یه تعادل به اون تعادلی که باید میرسیم ما لاجیکش درسته ولی اینجا ب... انسانیت یا عشق و اینها این اجازه رو نمیده قهرمانان باش مبارزه میکنن و از بینش میبرن ولی همین چیزها جذابش میکنه در کنار ویژگی های منفیش یه وقتا میبینی جهانبینیه اونم خیلی غلط نیست فقط داره با بیرحمی این کارو میکنه این با عشق در تن و باشه مثلا و همیشه بدمن خوب واقعا جذاب من برام این میگم زحافت
1: زحافت آره من اخیرا در سطح شعر یک چیزی که به لحاظ بصری اتفاق خوبی که افتاده میبینم مثلا روی البسه یه نقشه یک دیوی دیدم حالا تو رنگ بود با چشمان قرمز و اینها گفتم که این نقش چیه گفت دیو سفید مگه نمی دیو شاهنامه است و اینها و نشست نشست رو تعریف کرد گفتم آخه این شکلی نبوده شو اینها بعد ما رو معرفی کرد بعد دیدم وای از یه دونه نقشی که حالا خوشش اومده اینها این سبب شده که بره مثلا این یه تیکه یه قصه یه این دیو سفید رو در شاهنامه بخونه که اگر مثلا با مخاطبی مواجه شد این رو بیاد مثلا توضیح بده در موردش بتونه خوب توضیح بده به نظر من این اتفاقای خوبی که داره رخ میده شما با قلمی که به نوعی شاید میاید اون دسترسی و دوری سختی کلام فردوسی رو میاید برای مای مخاطب ساده میاید ارائهش میدید ساده میاید اون رو میکنید و من اونجا مثل یه قهرمان میگم وای من فهمیدم که چی شد <تصفيق> یعنی در حقیقت من این اثر رو دوست دارم چون حس خوبی از فهمیدن به من میده. حس نقل کردن به من میده. آقای عطقیه هم میاد به نوعی شما با اجراتون میاد به من تفهیم معنا می کنید. من معنا رو متوجه میشم تاکیدات رو وقتی که شما به جا میایید اجرا میکنید اون وقت این معنا خیلی مستقیم به منتقل میشه به حدی این معنا مستقیم بهم به منتقل شده که همیشه این شما در کتابتون هم اشاره کردی و من دوست دارم که این بخش رو شنوندگان نواز هم بشنوند این که همیشه برای فکر میکنم شد خیلی خواهد سؤال بوده که آیا واقعا رستم نمیدونست که پسرشه. شما
0: چه میدید آقای داوادی نه ب... بهطور قطع و یقین میدونست این رو توی فکر میکنم رستم و جلد دوم یا سوم باشه ب... ببینید یکی از حالا باز وجوه بارز شخصیت فردوسی مهری است که به سرزمین مادری داره و میاد و با خلق این تراژدی کم نظیر که حالا همسری میگیره که این همسر یک جوری یک ریشه غیر ایرانی داره و از او صاحب فرزندی میشه و باز میاد به سینمای این دوره همش دنبال نمادسازی و المان یک مهر میده و این مهر به بازوی اون شخصه جز این فردوسی در ذره ذره این داستان میگه که سهراب همش با خودش میگفت گمانم که او رستم است یعنی میشناسه پدرشه و فردوسی در مورد رستم هم همین کار رو انجام میده میگه یک همچین زوری برای تقابل با من از کسی نیست جز فرزند من اما وقتی به لحظه انتخاب میرسه میبینه که یک طرف خب اگر سهراب برنده بشه تورانیان برنده شدند و این مهر به میهن باعث میشه که از فرزند خودش بگذره این در این روزگار در این روزگار ویژه که بسیاری علیه میهن فرزندان عزیز خودشون رو به همه نان و نواها میرسونن که به یک نفر آباد بشه که یه سرزمین خشک بشه در واقع میبینیم که هزار و خورده سال پیش شاعری در ایران بود که ایران را از بنده در امروز بیشتر دوست داره و این رو به نسل به نسل منتقل کرده و برای همه ایرانی ها همواره محترم بوده شب یلدا شاهنامه خوندن نمیدونم نامهای شاهنامه رو برگزیدن هر خانواده پدر مادر به فرزندش به گونهای شاهنامه خانی یاد داده و رسیده به نسل ما که فقط قرار کتابشو رو بذاریم تو تاخچه و علیه میهنگاهی کارهایی هم بکنیم در واقع بله کامل میدونست که این فرزندشه منتا مهر به میهن یا وطن به قول عرب ها باعث شد که این انتخاب سنگین رو انجام بده منتا فردوسی در اینجا یک کار خیلی جذابی میکنه چرا بار اول که در واقع این مبارزه شروع میشه سهراب موفق میشه و رستم رو زمین میزنه گاهی وقتی شما وقتی شاهنامه میخونید میگی چرا شاعر این کاری کرد؟ چه ضرورتی داشت؟ خب میتونست از اول مبارزه رستم سهراب بزنه زمین و تمام چرا باید لزومن سهراب موفق بشه، پدرش رو زمین بزنه و پدر خودعه کنه و قول این دوره یا و او رو فریب بده و برخیزه و اون وقت در مبارزه دوم برو پیروز بشه. به نظر من این باز برمیگرده به اون روح تعادل تلوی فیردوسی که هم میگه که نه من اقراق نمی کنم سهراب قوی بود پس میتونست پدرش رو زمین بزنی دو روحیه درامسازی او ما امروز در سناریو نویسی یا فیلمنامه نویسی به شدت علاقه با ساختن بحران های تا بحران های بزرگ و ایجاد نقاط عطف مخاطب رو دنبال خودمون بکشیم چیزی فیزیکالاتی در سینما ایران خیلی ضعیف هست و شاهنامه در اون زمان این رو انجام میده یعنی به آسونی در نبرد اول رستم پیروز نمیشه بلکه یک بار شکست میخوره تقاضا میکنه که این مبارزه بعدن ادامه پیدا بکنه بعد شب میاد خلوت اینها رو برای اینها مونولوگ درست میکنه سهراب با خودش درد دل میکنه که حالا اگه این بابام باشه چی حالا چیکار بکنم رستم با خودش میگه اگه فردا قرار باشه دوباره یک بار دیگه من زمین بزنه چی میشه و بعد فردوسی از اونجایی که به شدت به یزدان اعتقاد داره میگه که حالا در اینجا رستم دست به دامن شد و از یزدان خواست که این ماموریت من اونقدر ویژه هست که تو اون زوری رو که من خودم خواهش کردم ازم کم بکنی به من برگردونی که من فردا روسیفید باشم در این مبارزه و یزدان طلب او رو پذیرفت ببینید تمام اینها نشون میده که فردوسی با درامسازی با به ایجاد کشش داستانی بسیار آشنا بوده چیزی که امروز به در کار هنر سینما یا نمایش نویسی یا رومان نویسی حتی خیلی اهمیت داره که مخاطب بسیار باهوشه همه رمان های دنیا رو خونده با وضعیت های نمایشی آشنا زود تشخیص میده زود حس میزنه میگه این برار از اینجور بشه حالا این مخاطب باهوش امروزی به این آسونی ها در برابر هر رومانی هر کتابی هر فیلمی در حقیقت منکوب نیست یعنی میتونه پیشبینی کنه و گاهی پیش هاش هم درست در میاد پس نویسندگان امروزی کوشش میکنن که هی پیش پیشبینی مخاطب رو به هم بزنن کاری که فردوسی در اون زمان میکنه شما وقتی که رستم رو تشریح میکنه میگه خب اینکه سهراب برش چیزی نیست ولی سهراب رو زمین میزنه پس بلده که یه نقطه اطف دیگه درست کنه بگه امروز رو باید ثبت کنیم تا فردا ببینیم فردا که بلند آفتاب بر چه اتفاقی می افته؟ من برا این این نقاط توی کتاب بارز بشه چون وقتی شعر رو پشت هم در شاهنامه میخونید خونید در واقع احساس نمیکنید که این نقاط باید برجسته بشه یکی از که مثلا حالا بعضی میگن متفاوت هست این است که من با تیترگذاری ها پا به پای شاعر میام این حالت تعلیق رو در مخاطب زیاد میکنم آقای عدقیانی با صدا این کار رو میکنن و بعد یک موسیقی مناسب میاد و حالا اون که داره گوش میکنه هر کس از هر ای باشه با اون که داستان رو سهرابه میدونه و با اون که نتیجه رو میدونه باز دوست داره گوش کنه گوش میکنه و ترش میگه که چقدر لذت بخش بود برای اینکه که انواصور کامل سر جای خودش آمد و رعایت شد چیزی که امروز در سینمای ایران نیست و در اون زمان بود و در همین کار جذاب شما با این صوتی ها و صدای زیبای آقای یعنی کامل مخاطب منتظر
1: میشه ما اقتباس از این صحنه تراژدی نبرد رستم و سهراب رو در ادبیات ملل دیگر هم میبینیم که این البته خاصیت ادبیات غنی و تأثیر گذاره برای مثال در کتاب نام منصور اوهان پاموک از این صحنه تراژدی اورهان پاموک برای بیان یک واقعیت در زمان حال ترکیه اومده استفاده کرده و اینجاست که متوجه میشیم که ادبیات و کلام خوب در انحصار یک منطقه جغرافیایی نیست میتونه به شکل زبان مقصدش مورد استفاده، تغییر و بهره قرار بگیره.
0: شاعری به نام ابو شکور برخی داریم می که که اگر قم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه در این عالم سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه اینکه ابو شکر که فکر می حالا همون حوالی فردوسی یا قبل از فردوسی هم بوده با چه زبانی باید می که خردمندان در هر دوره یک حس غم با اونها هست؟ شاید برای همینه که این مثلا حالا بعضی میگن بیخیالی و دمغلیمته و بعضی کارها در واقع باعث میشه که آدم کمتر رنج بکشه اما فردوسی به ما یاد میده و میگه که توانایی در داناییه چرا شاهنامره با نام خرد شروع میکنه به جان و خرد خیلی اعتبار میده برای اینکه شاید جهان برای بیخیالها بگذره ولی خردمندا ها یکی از کارهایی که حالا ما باید در واقع بچه بچه‌هامونو تشویق بدیم انجام بدن حرفها، این است که از خردمندی بیشتر بهره خواهند گرفت چون همونجور که فردوسی گفته توانایی ناشی از داناییه و این به مقدار زیادی از ادبیات ما ریشه میگیره که اتفاقا اثر گذاشته همون که شما اشاره کردید اثر گذاشته روی ادبیات جهان من خودم از فکر کنم برخست کتابی رو میخوندم که توی حکایت شیخ بهایی چون من کتاب شیخ بهایی رو نوشته بودم توی یک از حکایت شیخ بهایی داستان کوتاه نقل کرده بود دیدم که این رومانه اصلا بر پایه این داستان کوتاه شیخ بهایی اصلا شک گرفته یا اون ماجرای معروف شنل پادشاهی بود که شنلی داشت و میگفت حرامزاده نمیبینی از داستان های شیخ بهاییه یا دوست عزیزمون آقای کویلوه مثل این که تو خیلی از برحال مسلوی و مولوی وام گرفته انگار ما ظاهرا میگیم حالا ممکنم بحث بگیم که بله مثلا توارده ی چیزی به ذهن این آمده به ذهن دیگری هم آمده ولی ماها که برحال تو این کار هستیم میدونیم که اهل خرد زیاد در ادبیات جهان میگردند در ایران هم این سابقه بوده که از یونان چیزهایی به عربی ترجمه می شده و می اومده و به زبان فارسی در می اینکه شما در هر زمان چه اثری روی اون آثار بگذاری خیلی اون بروز شدن خیلی مهمه یکی از سیزهایی که توی کار که من بود این بود که فکر کنم که شاهنامه برای روزگار ما برای نسل ما برای بچه های ما چه خاصیت و ویژگی داره. این برام خیلی اهمیت داشت که اگر الان کسی میخونه یا برای کسانی که از ایران رفتن حالا به هر دلیلی بعضی به اجبار بعضی به اختیار بچه اونجا دارن زندگی میکنن آیا اینها چطور میتونن با ادبیات زیبای ایرانی ارتباط داشته باشن؟ بچه های خودمون که حالا باب شده متشکرم و میگم متشکرم یا نمیدم کاری دیگه اینجوری که باب شده این روزه چجوری میتونن به ادبیات خودمون بیشتر نزدیک بشن به زبان چون این زبان شناسنامه ماست اگر این را از دست بدیم انگار بیشناسنامه شدیم و هیچکس دوست نداره بیشناسنامه باشه
1: پس من میتونم اینطوری برورد کنم که ما میتونیم امیدوار باشیم که با همین قدیمی که به دیدگاه من بسیار سبز و بزرگ هستش با چاپ مجموعه داستان‌های شاهنامه در قالب متنی الکترونیک و صوتی ما میتونیم همچنان امیدوار باشیم برای اینکه شاهنامه همونطور که مندگاری خودش رو داره برای نسرهای بعدی هم مندگاری خودش رو داره دهید. واقعا باز شما فکر میکنید چه پیشنهادی برای تمام کسانی که به خصوص در عرصه هنر و فن و ادبیات هستن که چطوری شاهنومه رو واقعا بر سر سفره بنشانید
0: حقیقی
2: نه نه از کنم که پیام پیامه که فرق نمیکنه یعنی پیام یک اصل کلیه رفتار نیک گفتار نیک پندار نیک یا نگاه به یزدان اینا یه چیزای اصول همیشگیه و همیشه میشه حالا فرمش بله میشه تغییر داد مثلا یه کار زیباش اینه که همون تصویر دیو سپیدی که شما دیدی و حالا پرسیدی این کیه اون گفته دیو سپیده فلانه و میری این خودش یکی از علمان های شاهنامه هست دیگه یا مثلا حالا میشه اصرار نداشت که ما آقا ب داریم یه فیلمش رو بسازیم چون ممکن کودکی یا نوجوان امروزی با اون فضا ممکنه با ان ارتباط نگیره اما پل میشه زد بهش یعنی مثلا میشه قهرمانی ساخت که حالا توی داستان گفته میشه چطور مثلا از نوادگان مثلا دارم میگم همین الان بزنم نوادگان رستمه مثلا امروز مثلا در 1401 یا دو مثلا در تهران داره زندگی میکنه یا در یک جای ایران و حالا تخیلی همون فضا و در حین این ادونچر یا adventure ای ماجراجویی که در واقع داره از سر قهرمان میگذرونه دائم با برگشتایی به اون ریشه ها بزنیم و مخاطب آشنا میشه با شخصیت های شاهنامه چون اینا همش چون از اون تباره میتونه دائم باقی کات بخوره یه نمایی از قدیم ببینیم مثلا رستم چی کار میکرد نمیدونم فلان شخصیت منفی همونطور که مثلا پروتگانیست یا شخصیت مثبتمون از تبار اونه میتونه کسی از تبار زهحاک مثلا توی یک فضای تخیلی در همین امروز باشه دوباره پیشینه اون رو بررسی بکنیم. به نظرم این کاراایی که میشه ضمنه که کمیک همون کتاب های کمیکی که همون داستان یا و جدیدی با الهام از اون خیلی کار میشه کرد واقعا چون الان در هالیوود هم اگر شما نگاه شخصیت های منفی خیلی خیلیاشون دیوهایی که داریم میبینیم اینا اکثرا اگر والا دنیا میره از مثلا میتولوژی یونان باستان قیافه شون حتی اسماشون چیزایی که انتخاب میشه از یکی یکی از این افسانه های محلی یا داستانه های وام گرفتن از یونان یا اینها خیلی آبش خوره خیلی خوبی باشه برای کاره. آینده
0: انشالله که حالا آره این کار انجام بدم بله من حالا یکی از کارگردان های سینما یک جمله گفت که من از اون نقل می کنم امیدوارم حمله بر خودستایی نشه چون واقعا امیقا اعتقاد دارم کار فردوسی بزرگی من کار بسیار کم اهمیتی انجام دادم ایشون گفت که انگار قرار است که مثلا گاهی یک چیزایی در یک دوره یک جور دوباره بازآفرینی و نو بشه گو شاهنامه بود تا همین زمان اسمش بود نام قهرمانانش بود کتابهاش هم توی کتابخونه هر خونهای بود انگار به زبان روز زنده شد و تا ما با این شیوه حرف میزنیم این مجموعه باعث میشه که ما با شاهنامه آشتی باشیم مگر یه روزی زبانمون خیلی تغییرات گسترده انجام بده اون وقت دوباره یک کسی بیاد و با زبان روز این کار رو انجام بده من شاید به روش فردوسی دو سه درصد از کلمه های غیر فارسی حالا یا عربی که در زبان ما زیاده در این کتاب استفاده کردم من روش فردوسی رو رعایت کردم و مطلقا از خودم چیزی نگفتم هیچی رو از قول خودم اضافه نکردم تماما همون شعرهای فردوسی است که تنها به زبان روز در اومده اساسا اخلاقی و زشت بود چیزی تغییر بکنه و عوض بشه اگر ما این بهرحال جمعیت جدید ارتباط گرفتن با این مجموعه جز صدای آقای اتقیانی که باعث شده دوست داشته باشند شاهنامه رو ای که تو این کتاب هست این است که ما شاهنامه رو به روز داریم متوجه میشیم و با آدمهاش عخت میشیم من بین همه اظهار نظرها یک پسر کوچولوی توی فامیل هست بعضون که این کتابا رو خونده بود به من گفت که امومن شاهنامه خان شدم آه. این خیلی حس خوبی به من داد چون خود من بچه بودم بیشتر دوست داشتم که حالا یه جایی یه قعبخونهی باشه یه نقالی باشه و اون یه چیزی بگه که من از زبان اون یه خود شاهنامه بشنوم. اینکه یک کسی بگه من خودم شاهنامه خانم یعنی پا به پای اون نقال که یک عمر با شاهنامه اخت بوده و زبان او و زبان خاص نقل و فخر اون زبان رو داره این که نوجوانه و حال کلاس فکر میکنم الان شیش باشه چون نظام آموزشی عوض شده با این احساس و احساس غرور گفت که من شاهنامه خان شدم خیلی برای من جذاب بود حالا دیراج ها محدود کاغذ نیست همین ها هست ولی صوتی ها در دسترس و میشه برای هر کس با هر نوع تناسب مالی از این مجموعه استفاده بکنه و این افتخاری برای من نیست افتخاری برای خود افراد هست که با شاهنامه اخت بشن و این خیلی با ارزشه خیلی خیلی
1: حس فهمیدن حس اینکه وای الان من میتونم این رو یک از چیزی که فهمیدم ارائه بدم واقعا حس غنی و بسیار ارزش خب آقای دامادی نویدی که میخوایم به اون بدیم هستش که این مجموعه فکر میکنی چند جلد باشه و چقدر حال حالا ادامه
0: خواهد داشت. امیدوارم حالا هرچی که با قول فردوسی یزدان از دان پاک بخوادی ای عزیزمون ببینیم چقدر توان میده و من واقعا اینقدر به این کار علاقه مند شدم که هر روز 56 ساعت روش کار میکنم. همینجور که شاهنامه جلد به جلد پیش میره من هم جلد به جلد کار کنم برام قابل پیش نیست چند جلد بشه ولی زیاد میشه اینجور باید بگم که به دلیل اینکه شاهنامه خیلی گسترده است تا به اون آخر خوشش بقول معروف برسیم شاید بیش از پنجاه جلد بشه اگر توانایی باشه و خدا بخواد این من در پایان هر جلد یه جمله مینویسم که در جلده بعد این داستان خواهد بود تا خدا چه خواهد این چون این حس با من هست خیلی علاقمندم اگر عمرم باقی بود تمام شاهنامه به زبان امروزی برای مردم امروز بازگفته بشه حالا تا یزدان چه بخواهد بسیار
1: عالی خب من دوست دارم اینجا چون از رستم و هم گفتیم جایی که دوست دارید هر دو بزرگوار رو انتخاب کنید آقای عثیایی شعرش رو برامون بخونن و شما هم نثرش رو برامون بخونید یک تیکه کوتاه
0: اصلا جایی که آقای عثیایی باشن من نباید چیزی بخونم شما
2: باید بخونید اتفاقا اتفاق ما اتفاق رو که صدامون شنیدن شما رو باید بخونید بشنوید الان
1: میخواد این به نوعی داشته برای در
0: واقع احساس این که بعد از اون که من بخونم اون وقت مردم قدر زبان آقای <تصفيق> من, من اتفاقا به
2: نظرم جذاب تره که با صدای خود آقای دامادی باشه هم شعر و هم چیز چون صدای منو که توی نسخه صوتی دارن میشن از زبان و از بیان نویسنده واقعا به نظرم اون یک سفری دیگه, دیگه من داره. خواهش دارم منم این درخواست از آقای دامادی دارم
0: من جای خاصی که مد نظرم
1: هر جایی که نه خب,
0: خب... میشه شما فار بگیرید هر جا باز شد من از اش بخونم بسیار هم عالی فار میگیرید به کلام آقا
1: عبالغاسم فردوسی به
0: فرد و... خب به شیوه حافظی برگ برگردانیم <laughs> <بل تصفيق> <من. تصفيق> صدای شیپورها بلند شد سپاهیان ایران فریادهای کاووس راشتنیدن که میگفت بابا کسی برود به رستم بگوید از جلوی این سوار ترک همه فرار و میدان را خالی کردند کسی جستو حریف نیست کجایی؟ یکی نزد رستم برید آگهی که از این ترک شد مغز گردان توهی ندارم سواری ورا هم نورد از ایران نیارد کسی کار کرد توس سراسیمه خودش را به رستم رساند پیام کاووس را گفت بشد توس و پیغام کاووس برد شنیده همه پیش او برش مورد. همین کافیه
1: بسیار عالی خیلی خیلی
0: عالی حالا مردم دس. قدر خوندن آقای
2: <تصفيق> برای من واقعا جذابه که چون من سعی می‌کنم که با صدای شما اینا رو تو ذهنتون وقتی درید می‌نویسید تو یک صدای ذهن شما هست خیلی برام جذاب بود که شما چطور میخونید خیلی هم عالی بسیار هم عالی از, در از در آه. آه. خیلی خیلی ممنونم اگر سخنی حرفی باشه
1: ننده نوانس دارید
0: ما من که فقط سلام میرسونم به همه و آرزوی سلامتی خوشبختی شادکامی و بهروزی برای مردم ایران و سرزمین ایران دارم
2: منم بارزوی سلامتی یه چیزی رو میخواستم بگم یادم رفت کامنت های یه سری از این ها رو من میخونم فیدبک هایی که مخاطبین میدن روی نسخه صوتی یکی از کامنت های خیلی شیرین برای من و احتمالا برای اعضای کاران این بود که یکی با این محتوا نوشته بود که من خانواده ای رو میشناسم که همگی بچه ها و پدر و مادر هر شب بخشی از این کتاب رو گوش کتاب ها رو گوش میکنم و بعد میخوابند خیلی شیرین بود یعنی و بار مسئولیت رو برای من بیشتر کرد یعنی هر تیکی که می خوونم جمله ای که میگم بر احساس میکن که چه مسئولیت سنگینی روی دوش هممون هستش مم. کار کوچیکی نیست سال نمیخوام میگم کار خیلی بزرگی داریم میکنیم ولی کار کوچیکی نمیکنیمامیدوارم که همه موفق باشم با تشکر از آقای دامادی
0: و سایر حالا منو سر ذوق بردید ساتی. کار بسیار بزرگی میکنید چون واقعا همینقدر که خانواده این حرف رو بزنه ما دنبال جمعیت زیادی متاسفانه در شرایط فعلی که مردم دقدقه خریده شان تخمه رو دارن نیستیم ولی همینقدر که همین اندک خوانندگان، روح شاهنامه رو در زندگی خودشون جاری می که این روح روح اخلاق روح پاکیه روح در راستی و درستی این بسیار با ارزش با این نگاه کار آقای عقیایی و شما دست در کارون بسیار با ارزش که در این روزگار خاص روی این کتاب کار میکنید
1: علا من نبسته هر دو خوزد بار سبز بی نهایت از شما من سفاست
0: <تصفح> خسته نباشید
1: در پایان از انتشارات کتاب سرای نیک کمال تشکر قدردانی رو دارم که حامی ما در این اپیزود نانس بودن. شما شنوندگان عزیز نااز از طریق کتاب فروشی ها میتونید به کتاب متنی مجموعه داستان های شاهنامه به نگارش آقای محسن دامادی دسترسی داشته باشید. و از طریق پلتفرم های تاقچه، فیدیبو، نوار، کتاب را و سایر پلتفرم های قانونی میتونید کتاب صوتی مجموعه داستان های شاهنامه بگویندگی آقای فرقاد اقیایی رو تهیه کنید. در پناه یزدان پاک باشید تا اپیزود بعدی بدرود.